0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor Adán Rodríguez
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Dios los bendiga en esta preciosa hora Hoy vamos a tratar un tema con sabor a Semana Santa el tema general que vamos a estar desarrollando a través de los siguientes programas es Rumbo al Calvario. Y hoy hablaremos de un episodio que sucedió en la madrugada de el día viernes eh, previo a, a, a la crucifixión de Cristo. Este, ese viernes en la madrugada. Este, y el tema de hoy lo hemos titulado... Dios tiene todo bajo control. El texto que hemos seleccionado para nuestra predicación se encuentra en, en el Evangelio de Juan, el capítulo 18, versículo 1 al versículo 11, que dice lo siguiente. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Eh, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a éstos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el padre me ha dado, no la he de beber. Estimado oyente, este, las cosas no eran como pensaban los soldados y los policías del templo de Jerusalén en aquella ocasión. Ellos venían con la idea de arrestar a nuestro Señor Jesucristo esa noche. Estos guardias y soldados romanos pensaban que estaban tratando con otro agitador más. Pensaron que ellos tenían el control de la situación, pero estaban equivocados, porque las Escrituras mismas nos indican que Jesús no fue una víctima indefensa, porque incluso en la noche de su arresto exhibió su señorío y control, su soberanía. Jesús era Dios en la carne. Y Dios siempre tiene el control porque siempre es soberano. En otras palabras, estimado oyente, cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Él es el dueño del universo. Él es nuestro amo, nuestro jefe. Nadie le dice qué hacer. Él está por encima de todas las cosas. Ser soberano es ser absolutamente superior a todos y a todo. Dios siempre tiene el control y nuestro texto aquí en Juan 18, 1 al 11 nos brinda un gran ejemplo de este principio. Jesús había terminado su tiempo de oración en el huerto de Gexemaní, este entre las 12 de la noche y una de la madrugada, ya del día viernes. Él despertó a los discípulos que dormían. Él dijo, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Cito Mateo 26, 46. Entonces, Judas vino con soldados y guardias del templo, con linternas y antorchas y con armas. Juan 18, 3 juda le dijo a los guardias del templo al que yo besare, ese es prenderle mateo 26 48 ahora estimado oyente se piensa que era según algunos comentaristas bíblicos que era alrededor de mil hombres los que fueron a arrestar a cristo Seiscientos de ellos eran romanos, soldados romanos, y cuatrocientos eran las guardias del templo de Jerusalén. ¿Se imagina, estimado oyente, traer a todos estos soldados para arrestar a un pobre predicador? Bueno, cuando llegaron, sin duda rodearon el huerto del Gexemaní para impedir, según ellos, que Jesús escapara. Pero, como dijimos anteriormente, las cosas no eran como ellos eh, pensaban. Este no fue solo un pobre predicador contra cientos de soldados profesionales. Este era Dios en la carne y no era una víctima indefensa. Estimado oyente, si observamos con atención nuestro texto, podemos ver pruebas de que Cristo estuvo en control todo el tiempo. Ahora, vamos a ver a continuación estas pruebas de que Cristo actuó como el soberano. Por ejemplo, número uno, por ejemplo, lo vemos en su decisión en cuanto a dónde ir esa noche. Observen, Jesús no tenía que ir necesariamente a a Gexemaní. Pudo haber ido a otro lugar donde no lo encontrarían. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Judas conocía acerca de ese lugar. Mira el versículo 2 de este capítulo 18 de Juan. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo, estimado oyente, mostró su control al colocarse en un lugar donde estaba seguro de que su antiguo seguidor Judas lo encontraría. Juan quiere, el apóstol Juan quiere que tú y yo notemos que Jesús no fue tomado por sorpresa. Jesús lo que estaba pensando este, él se, se sometió completamente a la voluntad del Padre, por lo que, cuando llegó la multitud, salió a su encuentro. Ahora, estimado oyente, mira conmigo el versículo cuatro de este capítulo dieciocho de Juan. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Entonces, a Jesús, la vida no le fue quitada. Él se entregó voluntariamente para ir a la cruz porque te ama y sabía que esa era la única manera de salvarnos. Él estaba al mando. Él tenía todo bajo control. ¿Recuerdan, estimado oyente, eh, las palabras de Cristo en Juan capítulo 10, versículo 17 y 18? Él dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Ahora, estimado oyente, ¿por qué estos sucesos sucedieron en el huerto? Allá en el huerto de Getsemaní. Bueno, el gran comentarista de la Biblia Arthur Pink, un gran predicador y teólogo bautista, él nos ayuda a aclarar este punto. ¿Sí? la pregunta es por qué este suceso sucedieron en el huerto. Bueno, este la entrada de Cristo en el huerto de Gexemaní, estimado oyente, nos recuerda el Edén. Sí, los contrastes entre ellos son realmente sorprendentes. Por ejemplo, en el Edén todo era deleitable. En Gexemaní, todo fue terrible. En el Edén, Adán y Eva hablaron con Satanás. En Hexemaní, el último Adán, es decir, Cristo, buscó el rostro de su padre. En el Edén, Adán pecó. En Hexemaní, el Salvador sufrió. En Edén, Adán cayó en pecado. En Hexemaní, el Redentor venció. El conflicto en el Edén tuvo lugar de día. El conflicto en Gexemaní se libró de noche. En uno Adán cayó ante Satanás. En el otro los soldados cayeron ante Cristo. En el Edén se perdió la raza humana. En Hexemaní Cristo anunció de los que me diste. No perdí ninguno. En el Edén, Adán tomó el fruto de la mano de Eva. En Hexemaní, Cristo recibió la copa de la mano de su padre. En el Edén, Adán se escondió de Dios. En Hexemaní, Cristo se mostró audazmente. En el Edén, Dios buscó a Adán. En Hexemaní, el último Adán buscó a Dios. Del Edén fue expulsado Adán. Desde Hexemaní fue conducido Cristo. Estimado oyente, ¿entiendes por qué Juan menciona el huerto de Hexemaní? Quería que supiéramos que Jesús estaba dando su vida intencionalmente para que pudiéramos recuperar lo que Adán y Eva perdieron en ese otro jardín. El apóstol Juan quiere que sepamos que Jesús vino voluntariamente al huerto de Gexemaní porque era la única manera de que el pecado que comenzó en el Edén fuera lavado. Es por eso que Jesús eligió ir al huerto de Gexemaní esa noche. No fue forzado ni fue atrapado. Esto era parte de su plan el plan amoroso que haría posible que volviéramos a casa con Dios. En segundo lugar, estimado oyente, Jesucristo manifestó control en su comportamiento durante su arresto. Juan nos dice que en lugar de esperar que lo encontraran, Jesús salió al encuentro de la multitud armada. Jesús salió valientemente a su encuentro y luego, en respuesta a su pregunta, se identificó abiertamente. Estimado oyente, tenga en cuenta su reacción en ese momento. Dice que esta multitud de soldados, este millar, cayeron al suelo. Mira lo que dice el versículo 6, cuando les dijo, yo soy retrocedieron y cayeron a tierra. Esta respuesta fue un milagro, porque no cayeron cuando Él les preguntó qué querían, sino cuando Él se identificó como el yo soy. Es la voz que usó para calmar a la mar y a los vientos y llamar a los muertos a la vida. No es de extrañar Estimado oyente, que se cayeran al suelo los enemigos de Dios. Estos enemigos de Dios retrocedieron ante la presencia del Todopoderoso, presagiando su uh, postura al final de los tiempos. El apóstol Pablo nos advierte, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, lo siguiente, para que... En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Estimado oyente, piense en esto: ese destello de poder de Cristo fue suficiente para obligar a a ese millar de soldados, sí, a postrarse en el suelo. David profetizó este hecho en el Salmo 27.2 cuando escribió, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Este es un Salmo mesiánico que se cumplió. Este en este capítulo dieciocho de Juan. Entonces, estimado oyente, había dos grupos que tenían mucho miedo esa noche. El primer grupo estaba conformado por los once discípulos y el otro grupo era el millar de soldados. Jesús, estimado oyente, no fue atrapado esa noche. Se dejó atrapar en su arresto. Se ve su soberanía. Él es el eje de la historia. La historia, estimado oyente, no es la historia del hombre, es la historia de Cristo. Es Dios quien dirige la historia. Es Dios quien gobierna a, a este mundo. Mira lo que dice, por ejemplo, el primer libro de Crónicas, el capítulo 29, versículo 11 al versículo 13. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amamos tu glorioso nombre. Ahora, estimado oyente, el profeta Isaías también habló mucho sobre esta cualidad de Cristo como el soberano del universo. Isaías 45, versículo 5 al 7 afirma, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová. Y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo, Jehová, soy el que hago todo esto, estimado oyente, nuestro Señor Jesucristo. No era un criminal asustado y nervioso que, que finalmente fue atrapado. No, él era el señor de la gloria, el rey de reyes y el señor de señores. Incluso en las circunstancias más humillantes, sus dos palabras, yo soy. Palabra de identificación son una amable advertencia. Ahora, en tercer lugar, también vemos el control de nuestro Señor en su habilidad para proteger a sus discípulos. Jesús preguntó dos veces a las autoridades a quién buscaban y dos veces respondieron a Jesús de Nazaret. Esto redujo su enfoque. La forma en que Jesús protegió a sus seguidores, a sus discípulos esa noche, nos recuerda que Dios tiene cuidado también de nosotros, que Dios también nos protege. Quiero mostrarles varios textos de las Sagradas Escrituras que subrayan este, esta reconfortante verdad. Por ejemplo, Hebreos 7:25. Aclara, por lo cual puede también, hablando de Cristo, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 2.18 afirma, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¡Qué palabras de seguridad de Dios para su pueblo! Estimado oyente, cuando miramos todos estos versos, vemos que en su poder y gracia, nuestro Señor Jesucristo, nos protege a ti y a mí. Él intercede por nosotros en el cielo. Él nos ayuda a resistir la tentación. Él hace esto como lo hizo esa noche, colocándose entre nosotros y nuestros enemigos. Nuestro soberano, Dios y Rey, todavía nos protege a su pueblo. Y en cuarto lugar, estimado oyente, hay una prueba final de, del control de Cristo en esa noche. este, Y me refiero a la sanidad dramática del siervo de Caifás, del sumo sacerdote, que se llamaba Malco. Sí, dice, dice esta historia que el apóstol Pedro, cuando fueron a arrestar a Cristo, él sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Tal vez, estimado oyente, eh, Pedro tenía la, la intención de cortarle la cabeza. No sé, pero piénsalo. Un pescador este, con una espada contra un millar de soldados profesionales. Qué locura la de Pedro. Qué ímpetu. Bueno, el apóstol Juan nos dice este, el nombre de la víctima, es decir, Malco. Sí. Ahora, estimado oyente, oyente, piensa en la tensión de ese momento. ¿Qué sentiría Marco cuando sintió el impacto de la espada de Pedro y vio su oreja en el suelo y, y se vio todo ensangrentado? Por otro lado, vean la capacidad de nuestro Señor Jesucristo para proteger a sus seguidores y específicamente a Pedro. Al sanar a Malco, eh, el Señor Jesucristo evitó que Pedro fuese este uh, lleno de lanzas, sí, traspasado por flechas y lanzas. Este estimado oyente, permíteme preguntarte, alguna vez estimado oyente has actuado como Pedro ¿Alguna vez has sido como Pedro en el sentido de que trataste de ayudar a Jesús de manera equivocada? ¿Recuerda las palabras de Cristo hacia Pedro? Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, queridos hermanos, queridos amigos. Debemos recordar este que este incidente de Pedro cortando la oreja. Este debemos recordar que no hay una manera correcta para hacer algo incorrecto. Además, recuerda que Cristo es el soberano. Él es el jefe. Él es el que tiene control de todas las cosas. Y eso trae algo más a nuestra mente en este día. En su acto de curar a Malco, ¿sí? Piensa en, en esto conmigo por un momento. Yo te pregunto: ¿sabe usted, estimado oyente, este, a dónde fue Malco después del arresto de Cristo? Fue a ver a Caifás y a Anás, ¿sí? Y, y les informó sobre el éxito de su empresa. Por cierto, Anás y Caifás no eran buenos chicos. Seguro que Anás había sido eh, el, el sumo sacerdote anterior. Anás era el poder el poder eh, detrás de, del trono, ¿sí? Caifás era el, el sumo sacerdote, ¿sí? Pero, estimado oyente, la familia de Anás era inmensamente rica. Juan nos dice que Jesús es llevado primero a Naz y Malco era el siervo del sumo sacerdote Caifás. Imagínate cuando Caifás le preguntó, ¿Cómo te fue, Malco? Y él dijo, pues, me fue bien, pero luego le dice Caifás, pero ¿Cómo que te fue bien? Si veo que estás todo manchado de sangre, ¿Sí? Y e y Malco le le dice, bueno, ese, Jesús de Nazaret tenía un discípulo, este, y ese discípulo sacó su espada y, este, pues me cortó la oreja, pero Jesús de Nazaret tomó la oreja y me la pegó, me curó, este, bueno, eh, estimado oyente, este, que yo creo que la, la razón por lo que la Biblia menciona a Malco es para que tú y yo sepamos ¿Cuánto se preocupa incluso Dios por hombres malvados, maliciosos y viciosos, por gánster como caifás? Dios hace cosas así, se acerca a la gente de todas las formas inimaginables. Él no quiere que ninguno perezca. Ahora bien, espero que se haya dado cuenta. Estimado oyente de que el punto principal de este mensaje es que eh, es es que Gexemaní no fue una tragedia. Lo que nos dice que nuestros Hexemaní tampoco lo son detrás de la tragedia humana está el propósito benévolo y sabio de Dios, el Dios que dirige la historia, tu historia y la mía. A veces la vida, estimado oyente, puede ser sombría. La tragedia puede llegar y las noticias de la noche pueden hacernos eh, pensar que el mundo entero se está desmoronando. Pero este no es el final. Dios es soberano y fiel. Él siempre trabajará para nuestro bien, incluso en nuestros hexemaní, para que nunca tengamos que... ¿Qué tener miedo en la vida? ¿Podemos descansar en el conocimiento de que nuestro Dios soberano, el jefe, tiene el control, que Él siempre está obrando amorosamente en todas las cosas para nuestro bien y su gloria? En respuesta a su comprensión de la soberanía de Dios, debemos adoptar el siguiente principio pase lo que pase en mi vida, me niego a preocuparme, pase lo que pase, crea que Dios es Dios, el Dios soberano y descansa en él. Estimado oyente, sería bueno que usted memorizara el texto de Romanos 8.31 que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Bueno, todo cambia para nosotros cuando entendemos que Dios es absolutamente soberano. Cuando creemos esta verdad de las escrituras, vamos a desarrollar una confianza sob sobrenatural incluso durante las tormentas de la vida. Porque sabemos que el que puede manejar cualquier cosa que el mundo nos arroje es el Dios al cual servimos. Así que, estimado oyente. Dios tiene control de todas las cosas y él tiene nuestras vidas en sus manos. Él peleará por nosotros. Entonces no hay lugar para el pánico en medio de la adversidad porque Dios tiene control de todo. Estimado oyente, hemos llegado al final de este programa. Que Dios les bendiga ricamente. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Pastor, por la gracia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén. Hasta la próxima de la serie.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia